3: 김철민의 본부 뉴스. 네, KBS 제1라디오 오태훈의스의 본부 2부 시작하겠습니다. 2부 첫 순서, 이 시가 가장 중요한 뉴스를 분석해드립니다. 본부 뉴스. 뉴스 핵심을 짚어주시는 분이죠. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 참, 그렇게 보면 대단하다는 생각이 들기도 네. 하는데, 코로나19 이틀 연속 두 자릿수 유지 중이라고요 네, 오늘 이제 신규
4: 확진자 70명 나왔습니다. 그래서 네. 이제 이틀 연속 말씀하신 대로 두 자릿수 유지되고 있고, 이제 지난달 중순 이후에 이제 2차 유행이 시작이 됐는데, 이제 39일 만에 최저치고, 또 특이한 점은 수도권에서 항상 집중적으로 이제 감염자가 나왔는데, 네. 수도권에서 처음으로 이제 50명 아래로, 오늘 40명 나왔거든요. 네. 떨어졌습니다. 그래서, 네. 이제 감소세가 이제 지속이 됐는데, 예, 아직도 지금 이제 전국 10개 시도에서 감염자가 나왔고, 네. 그 경로를 모르는 환자 비율이 28%, 3 0 육박하고 있습니다. 그래서 음. 이제 이 부분에 대해서 오늘 이제 그 중대본에서 이제 발표가 있었는데, 오늘 발표한 확진자 수는 주말 효과가 좀 반영된 부분이 있다. 그니까 주말에는 진단검사를 아무래도 좀덜 하지 않습니까? 그렇죠. 선별진료소 방문해서 검사 받겠습니다라고 하시는 분들이 좀 적을 수도 있고, 예, 이제 예. 그런 부분이 있기 때문에 아. 이게 이제 안정화 단계에 들어가는지 추세를 보려면 이번 주까지는 좀더 봐야 되겠다 이렇게 예. 발표를 했고요. 아직도 지금 그 감염 경로를 조사하고 있는 비율이 20%가 넘기 때문에 30% 육박하고 있기 때문에 아. 방역망 내에서 관리가 안 되고 있는 그런 비율이 여전히 높은 상황이다. 그래서 이제
3: 아직 안심할 단계가 아니다. 이렇게 발표를 했습니다. 방심하지 말고 계속해서 좀 긴장의 끈을 놓지 말아야 된다. 라는 것으로 좀 받아들여야 될것 같은데. 근데 우리가 돌아보면은 재확산됐을 때가 이제 5월 연휴 이후에 이제 이태원 발 클럽에서 또 확산이 됐었고 또 8월 중순에 광복절 연휴 때 이제 또 집회가 있었고 확산이 됐는데 어, 다음 주부터 또 추석 연휴. 추석 연휴죠 이번에 길어요. 예. 걱정입니다.
4: 그래서 지금 정부가 이 추석 연휴 앞뒤로 해서 9월 28일부터 10월 1 1일까지 이제 2주간을 추석 특별 방역 기간으로 이제 설정을 해서 네. 이 기간에는 그 기존의 방역 조치보다 좀더 강화된 방역 조치를 이제 마련하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 그래서 현재는 지금 그 27일까지 전국의 사회적 거리두기 2단계가 이제 실시가 될 예정인데 28일부터 그 2주간은 방역 수위를 2단계보다 좀더 높이겠다. 어. 그래서 구체적으로 범위와 내용을 어떻게 할지는 전문가들과 관객인과 협의를 거쳐서 네. 25일날 발표를 하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 음. 이제 그러면서 이 코로나가 이제 가을철 이후에 겨울까지 이제 다시 재확산을 하느냐 아니면 이제 이제 생활 속 방역으로 돌아가느냐. 예, 예. 이 분수령이 이 추석 연휴 기간에 달려 아. 있다. 이제 이렇게
3: 그 강조를 했습니다. 예. 예. 문제는 지금 그 일부 특정 단체들이 주도하겠다고 하는 뭐 개천절 집회라든가 그렇죠. 한글날 집회. 그래. 이쪽인데 지금 어떻습니까?
4: 제그 기간이 추석 연휴하고 맞물려 있는 건데 이제 이 부분에 대해서 오늘 저 경찰청장이 또한번 간담회를 열고 강조를 했는데. 네. 현재 좀 경찰에 집회 신고된 게 800건 가까이 된다고 합니다. 800건이요? 네. 예, 798건이라고 그러는데 오늘 오전까지 아마 아. 이제 계속 신고가 더 들어오기 때문에 800건 넘어갈 걸로 보이는데 현재 그그 그 이제 방역 조치에 따라서 집회 신고 인원이 10명이 넘으면 다 금지 통고를 내렸습니다. 그래데 네. 대부분 집회에 다 금지 통고가 내려졌고 이 금지 통고된 집회를 강행을 하면 경찰을 사전에 배치하고 또 펜스를 설치해서 원전 차단하겠다. 이렇게 이제 밝혔고 경찰청장이 오늘 기자간담회에서 밝힌 내용인데 그럼에도 불구하고 집회를 강행하면 현장에서 체포를 하겠다. 그리고 체포에 부응하면 하거나 이러면 체증을 통해서라도 반드시 그 이제 특, 신원을
3: 특정을 해서 엄중 처벌하겠다 이렇게 거듭 경고를 했습니다. 네, 잘그 조치하고 넘어가야 될것 같은데 또 이쪽에서 또 금지 통고 이것도 위법하다고 또 소송 될거 아니에요. 또
4: 아, 그래도 어, 뭐 일단 방역에
3: <웃음> 어, 협조를 해야 될것 같습니다. 아, 그럼요. 예예. 네. 예. 중요한 시기입니다. 자 그리고. 추석 앞두고 있는데 지금 전통시장에서 불이 났어요? 예, 오늘
4: 새벽에 제기동총과물시장에서 이제 새벽 4시 반쯤 불이 났습니다. 그래서 그 4시 반에 이제 화재신고가 들어와서 이제 소방이 바로 출동을 했고, 불이 커져갖고 4시 54분에 이제 대응 2단계로 격상을 시켜서 현장에 이제 소방 인력 200여 명, 소방 헬기까지 투입이 돼서 네. 그 7시 반쯤에 이제 1단계로 낮췄고, 8시 10분쯤에 이제 거의 다큰 불을 잡아서 이제 그 불은 잡았습니다. 그런데 그, 지금, 인명피해는 아직까지 없는 걸로 지금 이제 신고가 됐는데. 네. 그, 전통시장에서 점포 9개, 그 다음에 그 옆에 바로 청과물 시장에서 음. 점포가 150개 정도 있는데 여기서 20개 정도 지금 점포가 불이 타서, 어, 재, 재산 피해가 상당히 큰 걸로 지금 이제, 어, 신고가 됐습니다. 이게 네. 불이 처음에 이제 그 전통시장 내 통닭집에서 발생을 했다고 그래요. 그래서 아. 그게 이제 인근에 청과물 시장까지 번진 건데, 다행히 이제 화재 경보 장치가 있어갖고 이제 초기에 상인들이 신속히 대피를 할수 있어서 네. 인명 피해는 없었는데 스프링클러가 없었기 때문에 음. 그래서 이제 불이 좀 이제 초기에 진화가 안 되고 이제 화, 확산이 된 모양입니다. 그래서 아직까지 인명 피해는 없는데 이 추석 대목을 앞두고 그 특히 과일 같은 거 상당히 이제, 이제 재고를 쌓아놓은 상태였는데 그랬겠죠. 예, 예. 예, 이게 다 이제 불에 타버리고 연기에
3: 걸리고 이래서 아이고. 재산 피해가 상당히 크다 고 그럽니다. 그 대체 복무제, 이제, 어, 헌재 결정에 따라서 이제 하게 됐는데. 예. 다음 달 26일 첫 소집한다고요? 예.
4: 그, 말씀하신 대로 헌재가 이제 헌법 불합치 결정을 내려서 올해부터 대체 복무 이제 신청을 받아서 이제 배치를 하게 됐는데 그첫 번째 소집 대상자들이 그 다음 달 26일에 이제 64명이. 네. 소집을 을 하게 됐고 그래서 이 사람들이 교육을 받아서 이제 대전 교도소하고 목포 교도소에 배치를 받게 된다 이렇게 병무청이 오늘 발표했습니다. 를 교도소에서 근무하는 거군요. 그렇죠. 예. 그래서 이제 그 병무청이 오늘 이제 기자회견을 통해서 밝힌 내용인데 그 지난달 말 기준으로 올해 현재까지 대처기 편입. 이 확정된 사람이 448명인데 예. 이 가운데 첫 번째 소집 대상자인 64명을 10월 2 6일날 소집을 해서 음. 대전교도소 대체복무 교육센터에서 3주간 신병교육을 받게 하고 예. 그다음에 이제이 사람들을 대전교도소하고 목포교도소에 각각 배치를 해서 앞으로 36개월 동안 급식이라든지 보건, 위생, 시설관리 등 이런 보조 업무에 투입을 해서 합숙 복무를 하게 된다 이렇게 밝혔습니다. 알겠습니다. 하나만
3: 더 보겠습니다. 예, 예. 국회 패스트트랙. 언제쯤 얘기예요 이게 지난해 4월이었는데.
4: 지난해 4월, 20대 국회 때 벌어진 일이죠. 이제 국회, 당시 국회 사법개혁특별위원회에서 선거법 개정안을 이제 논의를 하려고 했는데. 예, 예. 당시에 이제 자유한국당 그 황교안 전 대표 등 해서 이제 전현직 의원하고 당직자 27명이 이 이제 출입을 방해를 하고 폭력행위를 해서 이제 기소가된 사건이죠. 예, 예. 그래서 그첫 재판이 17개월 만에 오늘 서울 남부지방 법원에서 열렸습니다.
3: 그래서. 지금 열리고 있겠네요, 그러면.
4: 예, 어. 제 10시 한꺼번에 다 하게 돼 있는데 코로나 때문에 이제 분산해서 이제 재판도 진행이 되거든요. 그래서 네. 오전 10시, 오후 2시, 오후 4시 세 차례 걸쳐 나눠서 진행을 하는데 오전 10시에는 나경원 전 원내대표가 이제 출석을 했습니다. 그래서 음. 나경원 전 원내대표하고 이은재 전 의원하고 해서 일곱 명이 출석을 했는데 그 출석하면서 이제 취재진들한테 이제 그, 간단하게 문답을 하고 들어갔는데, 박영훈 전 원내대표는 굉장히 안타깝고 참담한 심정이다. 국민 네. 여러분께 송구하다. 이렇게 이제 답변을 했고요. 이은재 전 의원은 공수사실이 아예 잘못됐다. 법정에서 진실을 밝히겠다. 이렇게 그, 얘기를 하고 출두를 했습니다. 음. 그 오후에는 황교안 전 대표 등 9명이 오후 2시에 출석을 하고, 예. 오후 4시에는 장재원 의원하고 김성태 전 의원 등 10명이 이제 법정에 소개될 그런 예정입니다.
3: 전현직 의원 27명 대상이네요. 예, 예, 예. 알겠습니다. 또재판 결과 좀 살펴보도록 하겠습니다. 나중에 예. 나오면은요. 자, KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 네 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고, 유튜브를 통해서 만나실 수 있습니다. 일라디오 혹은 시사본부, 이렇게 유튜브에서 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 자, 매주 월요일에는 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간, 외교전쟁이 있습니다. 외교부 전략기획관 지내신 가톨릭대 국제학부의 마상윤 교수와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 오늘이 21일, 지난주 토요일이 9월 19일이었습니다. 9.19 평양 공동선언 벌써 2년이 지났습니다. 백두산을 함께 두 정상에 올랐던 것도 기억하고 있는데, 이제 2년 지나고 나니까 워낙 또 그때 상황과는 많이 좀 변화되고 있었고, 좀 뭔가 진척되지 않은 부분도 에서 답답한 마음도 있습니다. 먼저 당시에 평양 공동선언이 어떤 내용이었고, 어떤 의미가 있었는지부터 좀 여쭐게요.
5: 네, 2018년 9월 19일에 제3차 남북정상회담이 평양에서 열렸습니다 그래서 그 결과물로서 평양 공동선언이 나왔습니다 그 내용은 크게 6가지 항목인데요 하나는 군사적인 적대관계를 해소한다 그리고 두 번째로 경제 교류와 협력을 증대한다 음. 세 번째로 이산가족 문제를 해결하고 동시에 이제 인도적 협력을 강화한다 네 번째로 문화 체육 교류 그리고 다섯 번째로 한반도의 완전한 비핵화를 추진한다라고 얘기했고요. 그리고 마지막으로 김정은 위원장이 서울 답방을 하겠다. 네네. 적당한 시기에 이런 어. 내용이 합의 가 됐습니다. 그래서 이제 18년에 뭐두보면 굉장히 여러 가지 다양한 이벤트들이 있었죠. 4월에 그랬죠. 파문점 선언이 나왔고 또 6월달에는 북미 1차 최초의 북미 정상회담이 있었고 거기에 이어서 이제 이 평양 공동선언이 나오면서. 어떻게 보면 북미 대화의 물꼬를 어~ 트고 한국이 그것을 주도하고 음. 그러면서 이제 남북 관계도 상당히 개선을 할수 있는 그런 계기를 마련했던 어~ 그런 이벤트가 되겠습니다. 그래서 2018년도 9월 당시는 앞에서 말씀하신 대로 한반도가 굉장히 해빙의 분위기에 쌓여 있었고 상당히 그 빠른 시일 내에 그래도 평화 분위기가 만들어지지 않겠는가 하는 기대가 상당히 높아졌던 이벤트라고 볼수 있겠습니다.
3: 당시에 평양 공동 선언하면서 군사 합의도 하자다 썼습니다. 그렇습니다.
5: 919 군사 분야 남북 합의서라는 게 이제 맺어졌고요. 거기서 가장 중요한 것은 남북 간의 군사적 긴장하고 충돌을 피하기 위해서 일체 적대 행위를 이제 전면 중지한다. 네. 이런 게 있었고 그걸 위해서 군사 분계선 일대에서 여러 그 군사 연습을 중지하고 또 군사 분계선 상공의 비행 금지 구역도 설정을 하고 하는 뭐 이런 여러 가지 일들이 있었습니다. 그리고 어 비무장지대를 평화지대로 만들기 위한 대책을 강구하겠다. 그리고 NLL이라고 그러죠. 서해 북방 한계선 일대를 이제 평화수 역화하겠다 뭐 이런 합의들이 있었고요 또더 네. 나아가서는 군사적 남북 간의 군사적인 상호 신뢰 구축을 하기 위해서 여러 가지 다양한 조치들을 강구하겠다 뭐 이런 얘기들이 쭉 있었습니다 음,
3: 그때 기억나는 게 정말 고통이 될것 같았어요 <웃음> 그리고 뭐 아유 이제 다시 또 금강산 갈수 있는 거구나 또 열차가 노인 되더라 또 관광도 재개된 대더라 그리고 또 이제 그 어, 통일전망대 주변에 막 다큐멘터리들 막 가서 막 거기서 확인도 하고 곧갈수 있을 것처럼 생각을 했었는데 이 2년 사이에 무슨 일이 일어났는지 지난 6월에는 그 남북공동연락사무소 이것도 거기서 다된거 아니에요. 거기서 만들어진 거고 지은 건데 이게 폭파되기도 했었고 그러고 보니 진짜 2년 사이에 뭔 일이 있었던 겁니까 이게?
5: 글쎄, 그, 뭐, 이렇게 쉽게 해결될 문제는 결코 아니겠죠. 예. 이 남북 간의 대립과 분단이게, 어, 뭐, 한두 해 사이에 만들어진 것이 아니기 때문에, 음. 그것을 결국 허무는 데에는 상당한 노력과 인내가 필요하다. 라는 네. 점은 분명히 우리가 확인할 필요가 있고요. 어떻게 보면 2년 전에, 너무 그 극적인 사건들이 많아서 네. 어떻게 보면 우리 국민들이 좀 지나칠 정도의 기대를 하게 됐던 것 아닌가 하는 음. 그런 생각을 오히려 돌이켜봅니다. 그렇지만 꾸준하게 그야말로 한발한발그 남북 간의 긴장 완화 그리고 평화 뭐 궁극적으로는 통일까지 그런 꾸준한 스텝을 통해서 나아가겠다 하는 그런 자세를 우리가 가질 필요는 분명히 있다고 봅니다. 네,
3: 이번 평양공동선언 2주년 앞두고 이인영 통일부 장관이 이런 발언을 내놨습니다. 북측도 나름대로 합의를 준수하려는 의지가 있다. 그러니까 쌍방간에 맺은 합의고 여러 가지. 또근데 지금 올해는 분위기가 사뭇 다르기도 했었고요. 지금 상황 또 이렇게 합의를 준수하려는 의지가 북측에 있다는 이런 장관의 발언. 어떻게
5: 보시는지 우선 통일부 장관으로서 남북 관계를 좀더 개선해보고자 하는 그런 의지가 분명히 있는 것 같고요. 뭐 네. 그런 차원에서 이제 그런 얘기를 했다라고 생각을 합니다. 그렇지만 뭐 그런 것을 또 뒷받침하는 근거도 없진 않습니다. 음. 북한이 이제 남북 그 합의서, 특히 이제 군사 분야 합의서를 어느 정도는 지키고 있다라고 이제 볼수 있는 근거도 있고요. 그러니까 네. 지금 우리가 그, 어, DMZ 부근에서 무력 충돌이 거의 일어나지 않고 있고, 어, 뭐 그런 차원, 또 이제 무력 도발이 이런 게 이제 없으니까 뭐 그런 차원에서는 북한이 어느 정도는 이걸 준수하고 있다라고 이제 볼수 있는 근거도 없지는 않습니다. 그렇지만은 그 앞에서 얘기하신 대로 연락사무소 폭발라든지 이런 걸 보게 되면 우리가 군사합의서를 맺으면서는 남북 간의 신뢰 구축을 하겠다라고 사실은 그걸 향해서 나아가겠다라고 얘기를 했는데 네. 아직 그 단계로까지는 못 나가고 있다는 라뭐 한계도 이제 분명히 보이고 있는 거죠. 네. 어, 그래서 이제 그 이인영 장관 말씀하신 거 관련해서 아마 두 가지 해석이 가능할 것 같습니다. 북한이 과연. 이굴9 합의를 어느 정도는 준수하는 모습을 보여주고 있는데 이게 다음 단계의 신뢰구축까지도 바라보면서 굉장히 적극적인 의지를 표현하고 있는 거냐 이렇게 해석할 수 있는 가능성도 있고 또 다른 한편으로는 북한이 뭐 어떻게 보면 마지 못해서 또는 현재로서는 뭐 그럴 필요가 별로 없다고 생각을 해서 소극적인 차원에서 말하자면 군사 행동을 하고 있지 않을 그런 가능성도 상당히 열려있다 이렇게 볼수 있고요. 네. 그래서 뭐좀그 북한이 지금까지 919 합의서 합의를 아주 심각하게 훼손하지 않았다 하더라도 이걸 어떻게 해석하느냐 문제는 사실 좀 두고 봐야 될 필요는 있는 것이다 이렇게 말씀드리겠습니다.
3: 네. 문재인 대통령이 내일 모레입니다. 23일 유엔총회 기조연설을 합니다. 이제 코로나19 때문에 이제 화상 연설이 된다고 하는데 이 전에 유엔총회인가요? 거기서 문재인 대통령이 지금 우리 비무장지대에 유엔의 한 기관이라든가 이런 곳을 유치를 하면 이 평화의 지대로서 의미가 있지 않겠나라는 얘기를 한
5: 기억도 나거든요.
3: 네네. 혹시 이번 23일 연설에서 어떤 대북 메시지 같은 것들이 좀 나올까요?
5: 어... 이번 대통령께서 아마 유엔총회에서 두번 연설을 하시는 걸로 알고 있는데요. 네. 하나는 뭐 믹타라고 해서 중견국협의회가 있습니다. 뭐 호주라든지 인도네시아 이런 나라들하고 하는 뭐그 관련해서 우리가 올해가 정상 의장국이어서 음. 우리 정상 차원에서 이제 연설을 한번 하시고 그리고 이제 수요일 새벽에 유엔총회에서 이제 연설을 하시게 돼 있습니다. 기조연설을. 가장 중요한 게 이제 어떤 그 대북 메시지를 던지느냐에 대해 뭐가 모아져 있죠 관심이 그~ 그~ 어떻게 보면은 그동안 남북관계가 상당히 지금 경색돼 있는 상황이고 또 북미 대화도 잘잘안 되고 있는 뭐~ 이런 상황이 그래서 이것을 어떻게 뚫고 가느냐 하는 그런 제안이 이제 어떻게 보면 좀 기대가 되고 있는 상황인데 그 워낙 상황이 지금 그~ 그~ 좀 뭐랄까요? 좀 좋지 않다 보니까 너무 음. 현실과 동떨어진 파격적 제안을 할 가능성은 좀 낮지 않은가. 어. 이런 그 얘기들이 좀 나오고 있는 것 같습니다. 대신 그 9.19 합의라든지 이런 것들을 앞으로도 계속해서 좀 잘... 어, 지켜가면서 약속 이행을 해가면서 사실 뭐 9.19 합의라는 게 앞에서 말씀드렸다시피 당장의 그 조치도 있지만 앞으로 나아갈 신뢰구축 문제라든지 이런 걸다 제시를 해놨으니까 그런 것을 좀 차분히 밟아가는 음. 것좀 다시 한번 강조할 필요 가능성이 가 있지 않은가 이런 생각이 듭니다.
3: 알겠습니다. 우리나라 둘러싼 외교 현안 살펴보고 있습니다. 외교전쟁 가돌리테 국제학부의 마상윤 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 그 북한 관계에서는 미국의 역할도 상당히 좀 중요했고 또 여러 가지 상황들이 있었고 2년 전과 지금과 비교해서 가장 다른 건 트럼프의 임기가 그때는 한참 남았을 때고 아, 지금은 11월에 대선을 또 지금 앞두고 있는 상황입니다. 얼마 안 남았습니다. 네. 11월 3일인가요? 미국
5: 대선일이? 11월 3일입니다. 그런데 그... 사진을 보니까 벌써 투표하고 있는 사진 나오던데 이건 어떻게 되는 거예요? 아, 네, 그 우리식으로 얘기하면은 부재자 투표 같은 건데요. 예, 예. 미국은 투표 방식이 크게 세 가지입니다. 음. 선거 당일날 가서 이제 현장 투표를 하는 게 있고, 네. 또는 지금 하고 있는 것처럼 사전 투표, 사전 현장 투표를 하는 게 있고 우편 투표를 하는 세 가지 방법이 있는데, 네. 지금 사전 현장 투표가 일부 주에서 네개 주라고 나와 있는데요. 음. 어, 뭐저 어디 어그 어~ 지금 나와 있는 데가 버지니아주라든지 네. 어, 미네소타 와이오밍 사우스다코타 네개주에서 지금 실시가 됐습니다.
3: 그럼 벌써 선거는 시작됐다고 봐야 되겠네요.
5: 예, 일부주에서 먼저 시작이 된 거죠.
3: 아 그렇군요. 근데 사전투표 같은 경우도 우리도 상당히 처음에 좀 관심 있게 보지 않습니까? 열기가 됐답니까?
5: 그 지금 생각보다 그 사전 투표에 나온 사람들이 좀 많은 모양입니다. 아 그래요? 네. 그 이유는 아마도 일단 코로나 사태가 있고 예. 코로나 때문에 대선 선거인 날, 아. 선거일 날 사람이 너무 많이 몰리는 것을 좀 두려워하는 경향들이 있는데 예. 사, 이전에는 사실은 그렇기 때문에 사람들이 우편 투표를 많이 하지 않겠느냐라고 음. 생각을 했었어요. 아마도 많이 할 거라고들 지금도 예상을 하고 있는데 예. 또 우편 투표가 잘못하면 음. 그 개표가 제대로 안될 수가 있다. 트럼프 쪽에서
3: 그거 좀 먼저 좀제기요 네. 않았나요?
5: 그런 얘기도 있고요. 또그좀그 네. 그 우편물이 좀 제때 도착을 못 하게 되면 음. 그게 사표로 또 처리될 가능성도 있고 이런 등등의 지금 우려들을 하니까 사람들이 네. 자기 표를 좀 어떻게 보면 지키려는 차원에서 음. 사전 투표를 택한 것이 아닌가. 네. 그래서 많은 사람들이 지금 사전 투표로 지 몰리고 있는 거 아닌가 하는 그런 얘기들이 나오고 있습니다. 어, 사전
3: 투표율이 높으면 뭐. 진보나 보수 쪽에서 어디가 유리하다, 이런 얘기를 참 많이 했었잖아요, 네. 그때. 어,
5: 뭐 1차적으로 봐서는 그 우편 투표를 하려는 사람들이 사전 투표로 만약에 간 거라면 음. 그 민주당 지지자들이 좀 있지 않겠나 이런 생각은 좀 드는데요. 네. 어뭐 그렇지 않다는 의견들도 있어서 음. 어좀 지켜봐야 될 문제인 것 같습니다.
3: 네. 11월 3일에 미국 대선 예정도 있지만 이제 뭐 사전 투표부터 시작이 됐다고 하니까 좀 본격적인 대선 레이스에 지금 진입한 것으로 그렇습니다. 좀 보이는데 네. 글쎄요. 그 4년 전에 상황이 워낙에 또 여론에서 아니면은 또 언론에서 예상했던 바와는 다르게 결과가 나와서 이번에도 그러지 않을까? 뭐 여러 가지 예측들도 나오고 있습니다만 지금 판세는 지금
5: 어떻습니까? 대체적으로 지금 나오는 여론조사 결과는 아직까지는 바이든 후보가 우세한 걸로 나오고요. 네. 뭐 물론 그 우세한 그 격차는 좀. 그 조사마다 좀 다른 것 같아요. 음. 많게는 10% 포인트까지 앞서는 데도 있고, 네. 뭐 5% 6% 이렇게 앞서는 데도 있고, 또 심지어는 라스무센이라는 기관에서 이제 조사한 바로는 트럼프 대통령이 오히려 1% 앞선다 아, 뭐 이런 그런 얘기까지도 것도 지금 있어서 어. 뭐 대체로는 바이든의 우세로 나오고 있지만 예. 알수 없다라는 어. 거고 지금 말씀하신 대로 4년 전과 마찬가지로 트럼프 지지자, 지지자들이 과연 다 여론조사에 지금 잡히고 있는 거냐 하는 음. 그런 또 의문이. 있습니다. 그러니까 미국 대선이 우리와는 다른 게 여론조사 결과가
3: 아무리 이긴다고 하더라도 실제로 보면 은이 선거인단 구성이라든가 그렇죠. 표를 다 가져가는 이런 뭐 측면이 있기 때문에 이게 네. 여론조사와 같이 나올 수는 없다면서요.
5: 그렇습니다. 지금 선거인단 일렉트럴 컬리지라고 지고 선거인단 제도를 지금 유지를 하고 있는데 각 주마다 선거인 수가 배정이 돼 있고, 네. 그한 주에서 만약에 51%로 이겼다 하면 음. 그 주에 배정된 선거인단을 모두 가져가는 소위 말해 승자 독식제도라는 거를 취하고 있습니다. 특히 그래서 지금 플로리라라든지 펜실베니아라든지 경합주라고 하는 데가 지금 중요한데요. 그러니까 굉장히 엎치락 뒤치락 하는 그런 박빙의 승부 상황에서 플로리다주 같은 경우에는 29명의 지금 선거인단이 배정이, 선거인이 배정이 돼 있는데, 네. 이 여기서 조금, 그저, 한곳만 박빙의 수 차라도 이기게 되면 29명을 다 가져가게 되는 거죠. 음. 그러한 그 경합주들이 몇개 모이면 네. 200개까지도 그뭐 100개에서 200개까지의 그 표도 어 움직이게 됩니다. 음. 그래서 그런 것을 감안을 하게 되면 전국적인 차원의 여론 지지도가 꼭그 선거 결과에 그대로 반영되지는 않을 수 있다. 그런 차원에서 보자면 은 트럼프 대통령이 지금 여론조사는 좀 밀리는 걸로 나오는데 네. 에, 의외의 결과도 우리가 전혀 배제할 순 없다. 이렇게 볼수 있습니다.
3: 박 아, 교수님 보시기에는 지금 어떤 상황 같으세요?
5: 글쎄요, 뭐 전잘 모르겠습니다만, <웃음> 그, 그, 하나 뭐, 좀, 그, 생각을 해볼 거는, 예, 예. 여러 여론조사 기관에서 4년 전에 상당히 낭패를 봤기 때문에. 그렇죠. 다 나름 틀렸죠. 나름대로, 뭐 거의 나름대로는 다 네. 그 틀렸죠. 그, 4년 전에 잘못됐던 것을 음. 그 보정할 수 있는 그런 그 기법들이라든지 하는 것을 상당히 유념하면서 여론조사를 하지 않을까 하는 그런 생각은 좀 있습니다.
3: 북한과의 관계, 뭐, 국민정상회담 두 번이나 열었고 해서 이런 부분을 본다 그러면 트럼프 대통령이 재선하는 건 나쁘지 않을 것 같기도 하고 또 한편으로는 경제에서또 그렇고 여러 가지 뭐, 이제, 이 저기 군사적인 문제라든가 아니면은 우리 이제 한미 방위비 협약이라든가 이런 부분을 생각해 본다 그러면은 어디로 틀지 몰라서 좀 불안하기도 하고.
5: 네. 뭐 여러 가지 좀그 장단점이 있는 것 같습니다. 모두 예. 각그뭐 바이든 후보나 어. 트럼프 후보나 뭐다 그런데. 좀뭐 우리 입장은 그어 글쎄요. 그 한미 동맹을 일단은 좀 굳건하게 해가면서, 음. 또한 그 북한 문제를 해결할 수 있는 그런 협력을 강화하는 뭐 그런 차원이 되어야 되겠죠. 알겠습니다.
3: 미 대선 좀 본격적으로 그본 투표가 시작된다거나뭐그 전쯤 되면 아마 좀 우리와 이미 대선 결과가 어떻게 명량이 될지 좀 저희가 좀이 시간에 또 말씀 나눌 시간이 있을 것 같습니다. 또 그때 계속해서 말씀 듣도록 하겠습니다. 자 외교전쟁 가돌리테 국제학부 마상윤 교수와 함께했습니다.
5: 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 잠시 후 추미애 법무장관 등이 참석하는 권력기관 개혁회의를 주재합니다. 검경수사권 조정과 자치경찰제 추진방안 등이 다뤄질 것으로 보입니다. 국회 예결위가 추경조정소위원회를 열고 4차 추경안을 심사하고 있는 가운데 국민의힘 주호영 원내대표가 4차 추경에 포함된 통신비 2만원 지원안의 철회를 정부와 여당에 거듭 요구했습니다. 코로나19로 어려움을 겪고 있는 상가 임차인이 올해 말까지 월세를 연체해도 계약갱신을 거절당하지 않도록 하는 내용의 법안을 민주당이 최우선적으로 처리하기로 했습니다. 최근 더불어민주당과 국민의힘 소속 국회의원과 관련된 의혹들을 둘러싸고 양당이 서로 공세를 펼치는 데 대해 정의당이 비리특권 수호 경쟁이라며 의원 자격을 박탈해야 한다고 주장했습니다. 친형 강제 입원 사건과 관련한 허위사실 공표 혐의로 항소심에서 당선 무효형에 처해졌다가 대법원의 무죄 취지 판결을 받은 이재명 경기도지사의 파기환송심 첫 재판이 오늘 열립니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네
1: 먼저 미세먼지 정보입니다. 현재 서울의 초미세먼지 농도 1시간 평균으로 1세제곱미터당 12마이크로그램 나타내고 있고요. 세종은 16마이크로그램, 대전 18마이크로그램을 기록 중입니다. 전국적으로 좋음 내지 보통 단계를 보이고 있고요. 내일까지도 달기 환경상태 양호하겠고 오존 농도도 정상치를 유지하겠습니다. 가을색이 짙어지고 있습니다. 대관령에 오늘 아침 최저기온 3도로 산간 위주로 계절을 앞서가고 있는데요. 내일도 중 부와 경북 내륙 그리고 중부 산간지역 쪽 쌀쌀하겠습니다. 이비에서 낮기온은 20도 안팎까지 오르면서 일교차가 10도 이상 나니까 건강관리에 유의하셔야겠습니다. 오늘 전국이 맑겠습니다. 동풍의 영향을 받는 경북 동해안 쪽은 오후에 빗방울이 산발적으로 떨어질 수 있겠습니다. 낮기온은 서울대전 대구 24도 등 20도에서 26도의 분포를 보이겠습니다. 내일도 맑은 가운데 가끔 구름 많이 끼겠고요. 동해안 쪽 빗방울 떨어질 가능성이 있습니다. 내일도 대관령이 7도. 오늘보다 오르겠지만 그래도 쌀쌀하겠습니다. KBS 교통 정보센터의 오수미 씨입니다. 네, 이 시각 교통 정보입니다.
7: 고속도로 여기저기에서 여러 사고가 많은데요. 대전 통영간 고속도로 대전 방향은 함양터널을 가기 전입니다. 화물차에 불이 나는 사고가 있었는데요. 지금은 2차로를 막고 사고 마무리 작업 중입니다. 전방 잘 살펴서 조심히 지나시기 바랍니다. 중앙고속도로는 부산 쪽으로 산마치터널 부근 2차로에 탱크로리 차량 사고가 있었습니다. 처리 중이니까 각별히 주의를 해주셔야겠고요. 서해안고속도로도 서울 방향으로 춘장대 부근 1차로에서 사고가 났고 주변으로 혼잡합니다. 중부고속도로 남이쪽으로도 남이천 부근에서 승용차 사고가 발생했습니다. 부근으로 지나기가 불편하고요. 서청주 부근에서는 고장난 차의 여파로 밀리고 있습니다. 수도권 제1순환고속도로 판교 구리 방향은 서안암 부근에서 화물차 관련한 사고가 일어났습니다. 1, 2차로를 차단하고 수습을 하고 있어 뒤쪽으로 정체가 극심합니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730.
3: 네 1시 30분 향하고 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 예, 오마이뉴스 박정호 기자도 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 어, 공직자 재산신고 이후에 여러 가지 파장들이 지금 꽤 나오고 있습니다. 먼저 재산신고 누락 의혹을 받았던 더불어민주당의 김원걸 의원을 민주당에서 제명하기로 했습니다. 그리고 어 천억대 공사수조 의혹받고 있는 국민의힘 박덕흠 의원. 이해충돌 이것 때문에 상당히 좀 논란이 커지고 있는데 민주당이 계속해서 국민의힘 박덕흠 의원도 제명해라 이렇게 좀 압박하고 나섰다고 하는데 먼저 김원굴 의원 제명부터 좀 짚어보겠습니다. 이현종 의원께서 말씀해주시죠.
0: 네, 뭐 예상은 했던 일이지만 굉장히 속도가 좀 빨랐던 것 같습니다. 속도가 빨랐다. 네, 그리고 또 이게 어, 비, 주로 비대표 국회의원 같은 경우는 이제 제명을 할 경우에는 의원직을 유지를 하거든요. 그러니까, 예, 예. 그러니까 스스로 탈당을 하면 이제 의원직이 상실되고 이제 다른 뭐 후발, 후보자가 예, 예. 이제 승계를 받게 되거든요. 그런데 예. 이제 이런 그 갑작스럽게 비상징계라는 방법을 통해서 사실 결정을 했는데. 일단 뭐 저는 이김홍구 의원이 일단 당연히 저는 뭐 국회의원 사퇴를 해야 된다고 봅니다. 그렇지만 음. 이 지금 민주당이 절차 상의 문제, 사실 네. 저는 좀 문제가 있다고 봐요. 아. 어, 왜냐하면 일단 지금 최기상 의원이 위원장으로 있는 윤리감찰단에서. 예, 예. 이제 비상징계라는 방법을 쓰면서 당시 발표를 할 때, 음. 아, 감찰에 응할 것 같지 않아서 어, 일단 사퇴시킨다 이렇게 이야기를, 제명시킨다 이렇게 이야기 했거든요. 네, 네. 그럼 이게 뭐냐면 결국은 어떻게 서면 검찰이 조사도 안 하고 그냥 법원에서 그냥 판결을 내린 겁니다. 음. 더군다나 책기상 의원은 판사, 판사 출신이죠. 예. 그러면 사실관계를 따져서 본인한테 또 해명도 하게 하고 만약 본인이 해명하지 않겠다 그러면 그럼 그때 가서 제명하면될 일을 음. 문제는 감찰을 하지 응할 것 같지 않아서 예상해서 잘랐다. 과연 이게 타당한 조치인지 저는 좀 의문스러워요. 음. 왜냐하면 충분히 예를 들어서 의원직을 제명을할 때는 그당사자였던 공개적인 어떤 해명이나 네네. 이런 과정들이 필요하지 않습니까? 더군다나 어. 김홍고래는 누굽니까? 바로 김대중 대통령의 막내 아들 아닙니까? 더군다나 이 정부가 호남 민심을 잡기 위해서 사실은 영입을 해서 예. 문재인 대통령과 선거 때 항상 같이 다니고 했던 분 음. 아니겠습니까? 거기다가 또 비례대표 공정까지 줬고 저 그렇다면 거기에 따르는 합리적인 절차를 밟아야 되고 또 어떤 면에서 보면 이게 단순히 이분의 제명으로 끝나는 문제가 아니라 네. 그렇다면 이런 재산 문제를 과연 몰랐는가라는 거죠, 민주당에서. 더불어 음. 시민당으로 물론 출마하긴 했지만, 네. 사전 검증한 분들이 문제라든지, 그럼 민주당은 그냥 어떤 문제가 생기면 잘라버리면 그만인가? 음. 어떤 정책 책임은 누가 질 것인가? 예. 아무도 정책 책임을 지지 않아요. 그냥 본인한테 다 떠넘겨버리고, 자 우리는 이분을 그냥 제명했으니까 그냥 뭐더 이상 문제 삼지 않겠다. 음. 이렇게 돼버리면 과연 정치에서 어떤 정당의 책임? 과 이건 어떻게 될 것인지 네. 여러 가지 의문점이 남는 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 민주당 지금 상황은 어떻고, 그리고 네. 김원걸 의원 쪽에서는 어떤 입장인 거예요?
2: 어, 김원걸 의원 쪽에서는 뭐 계속해서 이 사안에 대해서는 몰랐다라는 입장을 좀 보이고 있고, 성관위의 음. 관련 자료를 다 냈다고 해요. 성관위이 네. 결정을 좀 보고 또 대응을 하겠다는 거고 열심히 소명하겠다는 입장이고. 제명에 대해서? 제명에 대해서는 선당 우사 정신으로 받아들이겠다 음. 이런 입장을 밝혔는데요. 말씀하신 것처럼 일단 의원직 상실이 아니기 때문에 제명을 통해서 우선 당을 떠나지만 음. 자신의 명예를 회복한다면 다시 돌아올 수도 있지 않겠냐 이런 생각을 하는 것으로 보입니다. 어쨌든 민주당 쪽에서는 추석 전에 음. 추석 연휴가 오기 전에 빠른 조치를 함으로써 국민들한테 우리가 이 사안을 정말 심각하게 보고 있다. 특히 이 사안이 부동산 문제지 않습니까? 네. 부동산 시장 관련해서 그동안 많은 혼란과 갈등이 있었던 만큼 민주당에서는 이건 더 이상 국민들의 법감정이나 국민들의 정서를 우리가 거스르지 않고 음. 빠른 이 처리를 통해서 국민과 함께하겠다 이런 이미지 또 이낙연 대표 입장에서는 좀, 당의 기강을 잡는 그런 모습을 보이면서, 어, 뭐, 대선을 앞두고, 어, 좀 강한 모습을 보여주는 그런, 하나의 판단이 아닌가, 이렇게 또 보여집니다.
3: 네. 김원걸 의원은 제명 조치가 내려졌고, 지금 이스타항공 대량해고
2: 논란에 휩싸인 이상직 의원 징계도 지금 계속 진행이 되는 상황이잖아요. 네. 진행되고 있습니다. 어. 그, 그러니까 당 윤리감찰단이 조사를 하고 있는데, 예. 이것도 의원들 얘기를 들어보면 그렇게 길게 가진 않을 것 같다라고 얘기를 하더라고요. 어. 왜냐하면, 중요한 일정이 추석이 있기 때문에요 그 전에 정리를 하는 게 맞다라는 판단을 계속하고 있고요 이것도 마찬가지로 노동 문제라니까 아. 노동 문제도 당의 입장에서는 소리할수 없는 문제이기 때문에 음. 이걸 그냥 넘어갈 수 없는 상황으로 보여지고 이낙연 대표도 윤리감찰단이 넘기기 전에 이 문제에 대해서 강하게 또 경고를 한바 있습니다. 음. 아, 책임 있는 자세를 보여라라고 했는데 아, 그동안 이상직 의원이 한 소명이나 해명을 보면 책임 있는 자세랑 좀 거리가 멀거든요. 그래서 이거는 아마 당에서도 김홍걸 의원 정도의. 그런 제명 정도의 처리가 나오지
0: 않을까 이렇게 좀 아. 예상할 수가 있습니다. 이현정 논설위원께서 네. 어떻게 보십니까? 그런데 이게 참 문제가 있으면 제명을 하고 나면 어쩌면 당 입장에서는 문제를 털어버렸을 좋을 텐데. 네. 사실 이 문제는 이스타항공 문제는 지금 600여 명 이상이 지금 해고자가 있는 문제입니다. 그렇습니다. 또 더군다나 지금 이 코로나 때문에 회사가 너무나 좋지 않은 상황으로 가고 있는 거 아니겠습니까? 그러면 과연 여당 입장에서 뭐가 음. 우선인가라는 문제를 좀 따져봐야 될것 같아요. 즉 네. 지금 이 이스탄국 문제를 좀 해결하는 쪽으로 방향을 잡는 것이 좋은 것인가? 아니면 음. 그냥 뭐이상주의이 문제가 있다고 해서? 뭐, 제명 조치해버리면, 그럼 우리는 아무 이제 책임이 없다 네네. 이렇게 이야기할 수 있는 것인지, 사실 이 문제는 이미 공천 과정 때부터 문제가 나온 문제거든요. 음. 그러니까 당연히 공천을 받아서 출마해서 당선이 됐다고 한다면, 그럼 민주당이 어떤 면에서 보면 이이스타 항공 문제를 적극적으로 해결하는데도, 저는 오히려 힘을 쏟는 게... 그게 공당으로 살 일이지. 아니, 이 사람이 문제 있으니까 우리는 잘라버린다. 예전에 뭐 양정수 고인도 그렇고. 뭐 이렇게 예를 들어서 제명해버리면 우리는 아무 문제 없다라고 음. 이야기하기에는 사실 지난 선거 때 어땠습니까? 결국은 민주당이라는 이름으로 국민들한테 표를 얻은 거 아니겠습니까? 네. 이제 그것에 대한 과연 정치적 책임은 어떻게 될 것인지를 좀 고민해봐야 될것 같습니다. 음,
3: 알겠습니다. 이에 반해서 국민의힘 박덕흠 의원. 국회 국토위 간사 맡으면서 거액의 공사를 편법 수주했다는 의혹 계속해서 나오고 있습니다. 주말 지나고 나서 오늘 오후 2 시에 박득흠 의원은 아마 기자회견 지금 한다고 지금 네어 얘기하고 있는 상황인데 먼저 어떤 일들이 있었는지 박정호 기자가 좀 정리를 해주세요.
2: 예, 그니까 국회 국토교, 국토교통위원회를 지낸 5년 동안. 뭐그박 의원의 가족회사들이 피감경원으로부터 1천억 원에 이르는 공사수주와 기술사용료 수입 등의 실적을 올렸다. 음. 이렇게 의혹이 제기돼 있고요. 물론 이게 1천억이다, 뭐 2천억이다, 3천억이다 여러 가지 얘기가 나오고 있지만 네. 하여튼 이렇게 수입을 올린 그런 부분들이 지적되고 있고 그리고 이어박 의원이 국토교통이 간산을 맡은 직후죠. 2018년 하반기부터 2019년 상반기에 수주가 집중됐다. 음. 그리고 국정감사에서 한국도로공사의 비리 의혹을 제기한 이후 단독 도급 건수와 규모가 커졌다. 네. 그런 의혹도 제기가 돼 있습니다. 또 서울시 국정감사에서 건설 신기술 지정 사용을 늘려달라고 라 주문한 다음에 박 의원 아들 회사가 서울시로부터 해마다 한 건씩 신기술 사용료를 받았다. 이런 것도 지적이 되고 있고요. 그리고 뭐 이거는 의원 신분이 되기 전 일인데 대한전문건설협회 회장 출신이거든요. 박 의원이 음. 그러니까 2010년에 협회가 사들인 골프장 가격을 200억 넘게 부풀려서 정치자금을 마련했다. 그런 의혹에 대해서 검찰에 고발됐고, 검찰이 배당해서 수사에 지금 착수한 상황입니다. 그리고 6년 전에 뭐 백지신탁을 한 주식이 있어요. 네. 그 배우자과 합쳐서 128억 정도 되는데, 이 건설회사 주식이 처분되지 않았습니다. 그래서 이것도 처벌되지 않은 상태에서 국토위 의정활동한 거는 공직자윤리법 위반이라는 다 지적이 또 나오고 있고, 음. 그래서 이 여러 가지 이 사안에 대해서 박덕흠 의원이 피감기관 관련된 수주, 또 이런 뭔가 공직자 윤리법을 위반한 그런 사안들 그리고 뭐 국토위 법안심사소위 속기록 같은 걸 보면 2016년 11월에 이 기간 제한 없이 3회 이상 과징금 처분을 받으면 건설업 등록을 말소하도록 하는 이 건설산업기본법 개정안에 대해서 네. 건설사 피해 등을 내세워서 가장 강하게 반대한 이런 어. 것들이 보도가 되고 있습니다. 예. 오후 2시에
3: 박덕흠 의원은 자기 입장 바뀐다고 하는데 어떤 얘기할까요?
0: 어, 일단 아마 이제 이분이 이제 보은옥촌 영동계산지역 국회의원인데요. 어, 사실은 이제 보통 우리가 건설을 하면 종합건설사가 있고 전문건설사가 있습니다. 네. 종합건설사가 이제 구체적인 부분은 다 전문건설사에서 수주를 맞게 해서 하고 있어요. 하청을 하 거다. 예. 이제 그렇기 때문에 이분이 이제 전문 건설업체를 지금 자신의 아들 그다음에 형 해서 이제 원래 운영하던 거를 물려줘서 한 3개 정도 운영을 하고 있어요. 어. 그러니까 어떤면에서 보면 이 낙찰이 공개 입찰이나 이런 걸 통해서 했다라면 문제가 없다면 또 문제가 뭐삼기 어렵겠지만 음. 그러나 지금 보면 사실 이게 이해 충돌의 소지가 분명히 있는 거 아니겠습니까? 예. 자, 자신이 이제 건설 회사를 운영을 하는데 국토 이교통일를 지금 5년 동안 했다는 것 자체가 일단 음. 논란이 될 수가 있는 거고요. 더군다나 이 기간 중에 아무래도 피감기관들이 신경을 썼을 가능성이 있겠죠. 네. 이 부분은 이제 아마 이제 앞으로 뭐 검찰서 하겠지만 그러나 이런 어떤 사실관계를 판명하기 이전에 저는 이게 국민의 힘이 이번 이 문제에는 좀 단호하게 전 대응을 해야 된다는 생각이 들어요. 어. 왜 그러냐 면 지금 사실은 주미의 장관 문제를 비롯해서 이 공정과에 대한 문제 이런 문제들 이또 국회의원의 이해 충돌의 문제가 사실은 지금 사실은 야당이 몇석개 지금 여당을 질책하고 있는 상황 아니겠습니까? 그렇죠.
3: 예, 그러면
0: 예. 남을 비판하려면 기본적으로 아. 자신들의 문제가 없어야지 국민적인 공감대를 얻을 수가 있겠죠. 예, 예. 그렇다면 저는 이 문제를 처리하는 기준이 국민도 한번 보고 계실 겁니다. 과연 국민의 힘이 얼마나 이 문제를 좀 공명정당하게 처리하느냐? 물론, 뭐, 억울한 부분이 있을 수가 있을 겁니다. 각 사람들마다 다 뭐, 오늘 아마 그런 입장들 필요할 텐데, 다 음. 공개 입찰을 통해서 했고, 부정하게 어 뭐, 낙찰관은 없다라고 이야기를 할 텐데요. 그러나 또한 국민들 보시기에는, 아니, 근데 같은 어 건설업을 하시는 분이 어떻게 해당 상임위를 저렇게 5년 동안 네. 할수 있고, 그나 지금 야당 간사를 할 수가 있느냐, 음. 최근에 환경노동위를 옮겼습니다. 논란이 있자. 이제 그렇기 때문에 과연 당 지도부는 그동안 뭐 했는가에 대한 책임 문제 음. 또이 어떤 이런 어떤 당의 공정성에 또 침해받는 문제 아마 앞으로 여당을 비판하기 위해서라도 저는 박덕흠 의원에 대해서는 야당이 좀 단호한 모습을 보여줘야 되는 거 아닌가 음. 그런 생각입니다.
2: 민주당 쪽에서도 지금 이 부분을 많이 네. 지시하고 있죠. 그러니까 김홍걸 의원 제명에 대해서 음. 국민의 힘이 꼬리자르기라고 했거든요. 예, 예. 그러니까 그 제명한 다음에는 뭐라고 하고 있냐면 아니 그러면 조수진 의원 윤창현 의원 박덕흠 의원 꼬리아도 잘나라. 이렇게 지금 공세를 하고 있습니다. 그런데 오늘 박덕흠 의원이 기자회견 한 다음에 기자회견을 보고 당 지도부에서는 판단하겠다 이런 얘기를 하고 있거든요. 물론 음. 진상조사 특위를 마련하긴 했지만 만약에 그냥 진상조사 특위에서 유야무야 넘어가거나 아니면 좀 속도가 느려지거나 추석 때까지 정리 못해서 추석 밥상에 김홍걸 의원이 아니라 예, 이 박덕흠 의원이 오른다면 국민의힘으로서는 타격이 클 것으로 보입니다. 알겠습니다. 청취자 의견 좀 소개해드리고 다음 주제로 가보겠습니다. 2353님은
3: 민주당 징계 결정은 빠르게 한거 잘한 일입니다. 국민의힘 측에서도 조수진 박덕흠 의원에 대한 조치를 빨리 해야 합니다라는 의견 주셨고 김사현님은 수박 한 통을 사더라도 여러 번 수십 번 두드려보고 색깔도 선명한지 이리저리 보고 따져가면서 하는데 도대체 각 정당에서는 국회의원을 뭘 보고 고른 것인지 정말 화가 납니다라는 의견도 보내주셨습니다. 1 4 9만 이현정 문화일보 논설위원 박정호 오마이뉴스 기자와 함께하고 있는데요 최근에 또이 논쟁이 좀 뜨겁습니다 지역화폐가 효과가 없다더라 무슨 소리냐 이거 효과 있다 보고서 낸곳 공개토론하자 지금 이재명 지사와 한국조세재정연구원의 여러 가지 지금 설전이 계속해서 나오고 있습니다 그러니까 지역화폐를 어떻게 쓰였는지를 연구했던 보고서 결과가 이재명 지사와는 상당히 좀 이렇게 반대되는 입장이
0: 나온 것 같은데 이현종 위원께서 좀 정리해 주시죠. 네. 지금 한국조세재정연구원은 국책 연구 기관입니다. 네. 여기서 이제 지난 2010년부터 2018년까지 우리나라에 지금 한 229개 지금 그 자치 단체에서 지역화폐라는 걸 발행을 하고 있어요. 네. 이건 뭐냐 면각 지자체에서 자신의 어떤 지역에서 쓸수 있는 화폐를 별도로 발행을 해서 네. 좀 싸게 예를 들어서 음. 이제 이걸 구매를 하고 실제로 이걸 이제 쓸수 있는 저도 지정을 해서 소상공인이나 영세업자들한테 좀 도움을 주자 이런 취지에서 이제 발행을 하고 있는 거거든요. 네. 사실 이게 원래만 하더라도 약 9조원 정도가 발행이 됐습니다. 음. 근데 문제는 이게 이제, 그한 어 10% 정도가 이제 비용으로 나가게 돼 있어요. 예. 더군다나 지금 이제 조세재정연구원에서 연구를 해보니 한 2280억 정도가 순손실로 이제 기록이 되더란 거예요. 음. 왜 그러냐 하면, 예를 들어서 어떤 지역에 쓰는 화폐를 발행하면 그 지역에서는 도움이 될지 모르겠지만, 네. 문제는 그 인접지역. 네. 그러니까 어쩌면 국가 전체로 봤을 때는 별로 그렇게 도움이 안 된다는 거예요. 음. 즉 내가 이 지역에서 살, 원래 다른 지역 가서 뭐 다른 구에 가서 살 일을 내가 이쪽 구에서만 구입함으로 해서 전체로 볼 때는 이게 어떤 면에서면 도움이 되지 않고 또 지역 간의 경쟁, 그다음에 이거를 이제 유지 관리하는데 들어가는 비용. 또 이거 어차피 이게 어떤 면서 보면 비싸게 하는 것 자체가 국민 세금으로 하지 않습니까? 네. 그러니까 그렇다 보니 실제로 이게 어떤 경제에서 일부 도움이 될지는 모르겠지만 전체 국가 전체로 봐서는 도움이 안 된다. 이런 음. 리포트를 내니까 사실 지역화폐에서 가장 적극적으로 하고 있는 지금 이재명 지사가 얼빠진 국책기관이다이 적폐다. 음. 이런 식으로 이제 비판을 하고 있는 거죠. 네네. 어 이제 이러다 보니 이게 이제 야당에서는 아니 지금 국채 연구기관이 자기 연구 결과를 냈는데 음. 그걸 저렇게 비난하면 그럼 앞으로 어떻게 이걸 입장을 내겠느냐라고 <웃음> 이제 비난하고 있는 거거든요. 어허. 그러니까 반대로 이제 경기 개발 연구원에서는 이게 이제 도움이 된다라는 이제 리포트를 어허. 낸 적이 있어요. 예예. 저는 이 문제에 대한 논쟁은 어떤 면서 보면 지역화폐가 도움이 되냐 안되냐 논쟁은 굉장히 생산적인 논쟁입니다. 음. 근데 문제는 저는 이재명 지사의 태도에 문제가 있다 봐요. 예. 왜냐하면 그 연구기관을 왜 공격합니까? 어. 그 사람들 왜적폐나 그러고 왜얼 빠진 사람이라고 그러죠? 예, 예. 아니, 합리적으로 토론하면 될거 아닙니까? <웃음> 근데 문제는 그렇게 돼버리면 유력 대선주자가 그렇게 이야기를 하면 아니, 연구원들이 앞으로 뭔가 결과를 내겠습니까? 어. 만약에 예를 들어서 이재명 지사가 힘 있는 자리에 가면 자기하고 반대되는 이야기하는 사람한테 어, 당신 적폐하냐? 당신 왜 그래? 이렇게 이야기를 하면 아. 그쪽 연구에 어떻게 하겠냐는 거죠. 바로 그런 부분이 이제 지적이 되고 있는 겁니다.
3: 공개적인 토론을 하는 거야 뭐 발전을 위해서는 좋은 거지만 감정적으로 이제 지적하고 이런 부분을 문제 삼는 거는 좀 걱정이 될수 있다라는 의견 주셨는데 민주당 쪽에서는 이재명 지사 쪽에서는 지금 어때요? 뭐이 내용에
2: 대해서는 많이 좀 반박을 하고 있습니다. 태도와 관련해서는 당내에서도 너무했다라는 의견도 있고 이재명 지사의 그런 태도 그렇습니다. 아. 그렇지만 내용적인 면에서 보면 이 지역화폐의 효용성은 우리가 이미 겪어봤다 음. 1차 재난지원금 때 어땠냐 그걸 생각하면 다 풀린다는 거예요 그러니까 보고서는 보고서 나름대로 의미가 있겠지만. 예, 보고서는 아닙니까?
3: 2018년까지 결과를 갖고 있었다고
2: 하더라고요. 맞습니다. 예. 그 점도 지적이 되고 있어요. 2010년부터 2018년까지 그 어, 내용을 가지고 이 보고서가 작성이 됐는데 음. 근데 2019년, 2020년 특히 재난지원금 어, 이 발부 이후에는 아무런 얘기가 없는 거거든요. 네네. 그래서 이게 지금 우리가 느끼고 있는 것과는 너무나 다른 얘기가 있는 거다라고 얘기하고 있고 음. 제가 오늘 아침에 우원식 민주당 의원도 좀 만나서 얘기를 해봤는데 네. 이런 조세연의 자료, 이 결과를 보면, 음. 어, 이게 정말 국책, 국책기관에서 나온 건지, 음. 아니면은 대형 유통사에서 쓴 보고서인지 모르겠다는 거예요. 네. 대형 유통사의 논리가 그대로 들어가 있다는 게 우원식 의원의 지적이더라고요. 음. 그러니까 이게 골목 상권을 살리는 그 지역을 좀 활성화시키는 그런 목적이 있는 게 지역 화폐인데 네. 그걸 가지고 뭐후세그 복리 그그 그 사회적인 후생을 얘기하게 된다면 그게 대형 유통사가 얘기하는 그 논리랑 똑같은 거다. 음. 그렇게 얘기를 하면서 이거는 뭐 토론을 해 봐야겠지만 우원식 의원의 말은 어 정말 이 취지와 목적이나 이런 것들을 다 무시한 그리고 어, 이 기간도 2018년도까지 안돼 있기 때문에 네. 제대로 된 효과를 알 수가 없는 그런 거다라고 지적을 하고 있습니다.
3: 예. 특히 이제 올해 1차 재난지원금이라든가 이렇게 지역화폐가 특히 올해 많이 좀 써야 왔기 때문에 좀 최근에 어떤 그 금액도 많이 늘었고 하니까 여기에 대한 것들이 좀 결과가 좀 제대로 된 보고서가 나왔으면 좋겠고 또 감정적인 부분에 대해서는 또 여러 가지 좀 <웃음> 논란이 계속 되는 것 같습니다. 청취자 의견들은 지역화폐에 좀 도움받다는 았 분들이 많이 좀 적어주셨는데요. 0117번님은 저는 학원 운영 중인 소상공인입니다. 적어도 저에게는 지역화폐가 상당히 큰 도움을 줬습니다. 대부분 결제하실 때 100이면 70% 이상이 지역화폐였습니다. 장호민님은 나라 전체로는 어땠을지 몰라도 지역화폐, 동네 상권 살리는 점에서는 효과가 있었다고 봅니다라는 의견들이 좀 많이 들어와 있습니다. 자 그리고 현안들 정치권 이슈들 좀몇개 짚어보도록 하겠습니다. 문재인 대통령이 청년회를 행사해서 공정이라는 화두에 대해서 자신의 생각을 밝혔다고 하는데 단어를 37번 언급했다고 합니다. 어, 어떻게 들으셨는지 이현정 논술위원님께서 말씀해 주시고요.
0: 글쎄참 음, 단어를 많이 이야기하면 그게 이루어지면 얼마나 좋겠습니까. 네. 문재인 대통령의 취임 사이에서도 사실은 이제 기회의 균등 과정의 공정 뭐, 결과의 정의, 이런 부분들 이야기 를 했지 않습니까? 특히 이제 아마 이번 젊은 세대 같은 경우는 이 공정 이슈에 굉장히 민감한 상황이죠. 그런데 그동안 어떻게 이루어져 왔는가는 아마 뭐 제가 설명을 안 드리더라도 아마 청체분분 아실 겁니다. 그런데 문재인 대통령이 이제 첫 이제 일회 청년의 날에 이제 공정 문제를 37번이나 말씀 하셨어요. 음. 어, 그러면서 이제 공정에 대한 의지를 이야기를 하셨는데 근데 이걸 보고 어떠면서 보면 공정이라는 게 사실 말로는 만 되는 게 아니지 않습니까? 네네. 구체적으로 현실이 어떻게 나타날 것인지. 또 그러면 정말 힘 있는 사람들이 자신의 권한을 이용을 해서 공정하지 못한 행위를 하는 것에 대해서 단호하게 정부가 선을 그어주는 것. 음. 그걸 통해서 어떤 면서 보면 우리 젊은 층들이 아 우리가 공정하고나 라고 할 텐데. 아시겠지만 지난 조국 전 장관 사태도 보면 어뭐 친구들 네트워크 좋아서 표창장도 만들어주고 또뭐 학교 갈때논문에 저자도 넣어주고. 그다음에 보좌관 형이 전화해서 휴가 어? 나오는 것도 해 주고 보좌관 형 없는 사람들은 얼마나 이 불공정하게 느끼겠습니까. 그런데 그거는뭐 부적절하지만 불법이 아니다라고 이렇게 이야기하기에는 이건 어떤 젊은 층들이 받아들일 수가 없는 거거든요. 네. 바로 그런 작은 행위들이 모여서 결국은 불공정하다고 느끼는 겁니다. 즉내 음. 아버지 엄마 잘 만나서 내가 뭐 하나 했는데 근데 보는 사람 입장에서는 민주당이나 이 여권에서는 아니 그네트워크 좋아서 그런데 그거 가지고 뭐라고 그러느냐. 부적절했지만 불법은 아니지 않느냐라고 항변하는 것 자체가 바로 제가 볼 때는 공정에 대한 이 가치에 대해서 제대로 인식하고 못하고 있는 게 아닌가. 그러면 대통령께서 좀더 구체적으로 이런 부분에 대한 행동과 실천을 좀 해야 되는데 문제는 좀 공허하게 들린다는 게 저는 큰그 문제가 아닌가 라는 생각이 듭니다.
2: 네. 공허하다고 하셨는데요. 박정우 기자는요? 네. 그러니까 37번 공정을 강조했다는 건이 행사 자리가 또 어딘가라고 하는 것도 중요한 것 같아요. 네, 그 그러니까 제1의 청년의 날. 행사에서 한 얘기인데 그만큼 문제의식은 문재인 대통령이 하고 있다고 라 생각합니다. 음. 불공정 이슈 때문에 2030 민심이 조금 위반되고 있다는 라 생각을 통해서 공정이라는 단어를 언급하면서 앞으로 공정을 위해서, 공정사회를 위해서 노력하겠다. 이런 취지의 얘기를 했는데요. 그러니까 지금 뭐 인, 인국공 사태, 인천국제공항 사태나 아니면 뭐 부동산 문제나 여러 가지 것들을 거론하면서 그동안 정부가 미비한 점들은 있었지만 그걸 전제로 얘기한 것 같아요 그렇지만 앞으로 공정사회 이걸 뿌리 내리게 하기 위해서 그러니까 그동안 옛날 한번 우리가 되돌려 보면 생각해 보면 그때보다 지금은 그래도 음. 공정에 대해서 얘기할 수 있고 공정사회로 가는 그 방향이 있다고 생각하거든요 문재인 대통령이 청년의 날을 맞아서 그 점을 강조하면서 함께 공정사회로 가자 이렇게 얘기했다라고 평가할 수가 있겠습니다.
3: 알겠습니다. 하나만 더 짚어보고 마치도록 하겠습니다. 오늘 오후에 청와대에서 권력기관 개혁 전략회의가 있다고 합니다. 여기에서는 공수처 신설 또 검경 수사권 등이 지금 논의가 될 예정이고 추미애 장관 참석하고 윤석열 총장은 참석하지 않는다고 합니다. 지금 법적으로는 공수처는 출범심을 해, 해야 되는 상황인데. 그렇습니다. 어, 추천이라든가 이런 것들이 지금 아직 진행이 되지 않고 있는 상황입니다. 그렇기 때문에 민주당에서는 뭐, 개정안 발의해서 좀 공수처. 네. 어, 출범시켜야 된다라는 입장인 것 같은데. 여기에 대해서 의견 듣고 마치도록 하겠습니다. 위원정 의원님, 어떻게 된 상황이에요? 지금 이게
0: 참 사실은 이제 국가 권력기관, 굉장히 중요한 권력기관을 만드는 행위 아니겠습니까? 네. 사실은 뭐 검찰, 경찰 그동안 그 정도만 하셨는데 이제는 공수처라는 새로운 국가 권력기관이 나서는 거거든요. 음. 정말 이건 굉장히 저는 중대한 의미라고 봅니다. 그러면 그만큼 어떤 신중을 기해야 되고 또 이게 헌법에 어긋나는 부분은 없는 것인지. 또 이것이 어떤 면에서 보면 지금 우리가 여러 가지 검찰을 지금 동부지검이나 이런 편파성을 이제 비난하듯이 과연 이것이 공정하게 행사될 수 있을 것인가에 대한 국민적 의구심이 있는 거 아니에요. 네. 이제 그런 면에서 지금 여당이 어떤 면에서 보면 이제 좀 수적인 것을 앞세워서 법을 개정하고 한다고 하면 저는 굉장히 흑폭풍이 있을 거라고 봅니다. 어. 그러니까 실제로 이게 시간이 걸리더라도 정말 예. 국가의 중요한 어떤 사법기관을 만드는 것인 만큼 그만큼 국민적 합의가 중요하다. 음. 그리고 또한 이게 헌법적인 어떤 위헌성 이것 지금 하는것 또 저는 굉장히 중요한 문제라고 봅니다
2: 예. 박정적이자든요 네, 그러니까 이게 공수처 문제가 사실 지난해부터 쭉 이어져왔죠 패스트트랙 올라가서 어. 통과가 되는 과정에서 진통이 있었는데 그 이후에 우리 국민들의 평가가 어땠냐 그걸 알아볼 수 있는 게 바로 총선 결과입니다 음. 총선 결과를 통해서 민주당의 강한 힘이 쏠렸다는 건 그만큼 개혁에 대한 국민들의 그런 갈증이 강했다는 거거든요 네. 특히 이번에 추미애 법무 장관 아들 의혹이 뭐한달 넘게 계속 됐지만 지금 지지율을 보면 국민힘이 오히려 지금 빠지고 있습니다. 음. 그런 거볼때 국민들이 생각하는 것은 추미애 장관이 낭만 낙마, 낭만에 검찰 개혁이나 이런 공수 처 설치나 이런 것들이 잘 되지 않을 수 있다라는 의식을 가지고 있는 것 같아요. 그것도 좀 영향을 미쳤을 거라고 보고요. 네. 그래서 지금 뭐 정부 여당은 음. 공수처 출범이나 이런 것들 그니까 개혁에 있어서 약속했던 것들을 이제 하나씩 해 나가자 그게 국민의 뜻이라는 생각을 지금 하고 있는 걸로 보이고 네. 특히 공수장 후보 추천위원 계속 추천을 안 하니까 음. 그럼 공수처가 아예 출범이 안 되거든요. 네네. 그거는 국민의 뜻을 배반하는 거다라고 어. 민장이 판단해서 이번에 이렇게 의결 정석수도 7명 중에 6명이 아니라 5명을 낮추는 아니 김용민 의원 안에 담겨 있고 여야의 급수단체 각각 두명씩 추천하게 한 추천위가 아니라 모두 국회가 추천하도록 해서 야당이 반대해도 할수 있는 길을 열어놨거든요. 네. 이런 걸 통해서 국민들에게 개혁을 하는 모습을 좀 보여주겠다 이런 생각을 판단하고 있는 것 같습니다. 네. 국민의힘은 지금 이 공수처장 후보 추천위원 선정을
3: 지금
0: 어떤 입장인가요? 음, 이게 지금 이제 헌법소원을 제기해 놓고 있거든요. 아, 헌법소원. 그러니까 그렇기 때문에 이게 이제 이쪽에서 결론이 나야지만이 우리가 추천할수 있다라는 어, 견해인 것 같아요. 예. 어, 또 한편으로는 이제 좀 시간을 끌겠다는 생각도 있는 것 같습니다. 아. 지금 뭐 이게 예를 들어서 공처 설립이 될 경우에 나타날 수 있는 여러 가지 이제 문제 그리고 아마 내년 또 4월 7일 재보선이 있지 않습니까? 예, 예. 이제 그렇기 때문에 아마 정치적으로 볼 때도 상당히 그 동안 어떻게면서 이게 패스트랙에 트 같이 얹쳐서 이제 사실은 통과가 됐는데 음. 이런 부분을 조금의 시간을 끌면서 전체 국민 여론 을좀더 지켜보겠다라는 게 아마 야당의 전략인 것 같습니다. 네.
3: 그런데 이게 또 길어지면 네. 지금 민주당 쪽에서는 개정안
2: 통해서라도
0: 강행하겠다는 그렇습니다. 거 아니에요? 김용민 의원이
2: 오늘 이 상정할 때 제안설명할 때 뭐라고 했냐면 소수의 의견으로 다수가 배제되는 게 비민주다라는 음. 얘기도 했습니다.
3: 알겠습니다. 시사구말리 문화일보의 이현정 논설위원, 오마이뉴스 박정욱 기자 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오태훈의 시사본부 마치겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오